0: Este é o Bastante Sotaque, o um podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. MOLUENE, bem-vinda e bem-vindo ao episódio 7 do Bastante Sotaque. Eu sou o Pedro Leonardo e estou aqui para falar sobre tudo o que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Um podcast para você que ama a África do Sul ou ainda não conhece o país, para quem se amarrava em ouvir os cliques das pessoas conversando em Cosa na fila da Mr. Price, e para quem viajou para Capital no inverno e virou cliente fiel da farmácia Clix. No programa de hoje. Além do que se vê. No quadro Table de Bar, Mariana Espolidore, da Newland Viagens, conta por que a África do Sul é um país para se frequentar. Olha lá quem vem do lado oposto. Conheça Hermanos, a capital mundial das baleias. De onde vem a calma? O que o Nobel da Paz tem a ver com Cape Town?
1: Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Uma vez eu estava conversando com o Marcelo Marques da South African Tourism e ele me falou de uma matéria que saiu naquela época dizendo que a África do Sul é um lugar para se frequentar. É lógico que eu me identifiquei com aquela frase e sempre lembro dela quando vejo esses casos de pessoas que viajam para lá mais de uma vez, ou duas ou três. E uma dessas pessoas é a Mariana Espolidório, dona da Newland Viagens, que esteve na África do Sul duas vezes, por enquanto. Ela é a convidada do Table de Bar, o quadro de entrevistas do podcast. No episódio de hoje também destaco a charmosa cidade de Hermanos, capital mundial das baleias. Além disso, falo do caminho diferentão que você pode fazer até lá partindo de Cape Town. E no embalo da divulgação do Nobel da Paz, eu falo um pouco sobre a relação de Cape Town com essa premiação. Table de Bar Conversei com a Mariana Espolidório em setembro, durante o Roadshow do Turismo Oficial da África do Sul, no Hotel Renaissance, lá de São Paulo. Antes de mostrar como foi nosso papo, eu preciso destacar que naquele dia eu descobri uma improvável vocação para talismã. É que, além da Mariana, que estava sentada ao meu lado na plateia, as duas pessoas sentadas exatamente na minha frente ganharam algo nos sorteios do evento. Eram prêmios como safáris na África do Sul, estadias em resorts de capital, só coisa boa. Eu estive nas quatro edições do Roadshow e nunca cheguei tão perto. Agora bateu na trave, mas 2020 não passa. Mas chega de enrolação, vamos tocar o barco. Confira agora a minha entrevista com a Mariana. O podcast Bastante Sotaque está recebendo a Mariana Espolidório Dona da agência Newland Viagens. É uma agência nova, mas a história dela com a África do Sul não é tão nova assim. Tanto que ela já foi duas vezes para lá. Oi, obrigado por topar ser entrevistada aqui no saguão do Hotel Renaissance durante o Roadshow da África do Sul. Bem-vindo ao podcast.
1: Eu que agradeço a participação, Pedro. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a África do Sul Esse país que eu amo tanto pra você dessa vez
0: É engraçado que a gente já se conhecia pelo Instagram E só se encontra mesmo durante os road shows. É o terceiro que a gente vem aqui E hoje ela ainda ganhou um prêmio É verdade Um sorteio Estava <risos> sentado do meu lado Eu acho que eu sentei na cadeira errada E as duas pessoas da frente também foram premiadas Enfim, vamos ver se no ano que vem, na quinta edição Eu consigo ganhar uma caneta que seja Já que estamos aqui para falar de África do Sul por que você quis voltar para a África do Sul? O que te encantou naquele país?
1: Na verdade, tudo. né? A África do Sul encanta a qualquer um que vai. É, a primeira vez que eu fui foi com a minha família, meu marido e filha, é, em 2016. Nessa época, minha filha estava com 4 para 5 anos. É, nós curtimos muito. Nós fizemos a Garden Road de, de carro. Fizemos Cape Town. E foi uma coisa que, assim, mexeu com o coração de todo mundo, não só o meu, não. A África do Sul tem esse poder, né, de de pegar a pessoa que vai pelo pelo coração mesmo. E com isso a gente resolveu voltar no final de 2018 para passar o Réveillon. Aí levamos também nossas mães. (risos) Então, assim, o que faz a gente querer voltar... Eu não sei, é ao certo. É uma atmosfera, é, uma, é a questão, acho que, de berço da humanidade. É uma coisa que realmente é emocional, assim, sabe? A natureza é muito, muito bonita, muito exuberante. Cape Town é uma cidade incrível. Não tem quem não goste, realmente. Eu pretendo, inclusive, agora com esse sorteio que eu ganhei. É.
0: Tem, que fazer, ah, tá. tem que fazer esse sacrifício de voltar pra usar esse prêmio, que você tem um ano pra usar. É, então verdade. É um sacrifício, um sacrifício mesmo.
1: Sacrifício de ir pela terceira <risos> vez para África do Sul.
0: <risos> e o engraçado é que na primeira viagem da Mariana, quando ela alugou um carro, pegou um modelo igual ao meu. Então nossas fotos é. É, na Clarence Drive ficaram muito parecidas. É. que Ela também passou ali nessa estrada que pode servir para quem vai para irmãos ou voltar de Hermanos. Pode ser um caminho para Garden Route ou volta da Garden Route. E as minhas fotos ficaram muito parecidas <risos> com as dela, porque nós dois pegamos um Polo Vermelho. Aliás, um ótimo carro. Saudade deles. Hoje tive que voltar pra minha carrocinha aqui brasileira. <risos> Voltando ao assunto. Você teve essas viagens com perfil mais família. Então, já que você falou do ano novo... É um tema recorrente de perguntas a partir dessa época do ano. Ela está em setembro. Agosto, setembro já começam a pintar as dúvidas na minha inbox. Onde eu passo no ano novo? Como é o ano novo em que Como é o ano novo na África do Sul? E essa sua última experiência não foi nada parecida com o que a gente está acostumado. De fogos na praia festa, DJ você passou em Stellenbosch, né? Isso, isso. Por que Stellenbosch? E como foi essa experiência de Stellenbosch?
1: É, a gente resolveu passar um ano novo mais tranquilo mais família, uma coisa mais caseira a gente queria fugir na verdade dessa agitação que tinha previsto em Cape Town né? de fogos, etc então a gente resolveu ficar em uma pequena propriedade, não era exatamente uma vinícola, mas é na região das vinícolas de Stellenbosch é mais um hotel, mas tem também a questão do vinho, sem dúvidas, né? Muito, muito tranquilo, com uma paisagem fenomenal das montanhas ao redor. Foi muito gostoso, a gente adorou. Fomos em família mesmo, eu, marido, filha, sogra, mãe. Recomendo para quem gostaria de ter assim um momento de relaxamento, de introspecção, de natureza, de bons vinhos, sem dúvida alguma. A gente fez alguns piqueniques nas vinícolas ao redor, coisa que eu recomendo altamente é, nesse período de Réveillon. Eu acho que assim, é necessário você reservar com muita antecedência, Sim. tanto Cape Town quanto a, principalmente a região das vinícolas, porque a procura é alta, os preços vão ficando cada vez mais altos, então a antecedência é a chave é, para se conseguir bons lugares com preços bons também.
0: Então vou até fazer uma pausa aqui. Uhum. A entrevista vai voltar mais adiante aqui nesse episódio do podcast. Eu vou dar esse intervalo porque provavelmente ele está indo a hora em setembro ou outubro. Se as pessoas que estão ouvindo e vão para a África do Sul nesse período ainda não reservaram hospedagem, não fizeram nada assim, aperta o pause, vai lá no site que você reserva essas coisas e tal, depois volta a ouvir aqui a gente. Já tá tarde, né? não importa quando você estiver ouvindo, já tá tarde, corre lá para reservar. Bastante Sotaque é uma iniciativa independente, com conteúdo 100% gratuito, e isso demanda meu tempo e dinheiro. Por isso, quando você planeja a sua viagem com os parceiros do blog, você ajuda a mantê-lo. As vendas garantem uma comissão que me ajuda a cobrir os gastos, com hospedagem do site, domínio e, é claro, pagar meus boletos. Uma das minhas parceiras é a Rent Cars, a maior plataforma de aluguel de carros online da América Latina. No rentcars.com você compara preços e opções de locação em mais de 140 países, incluindo o Brasil e África do Sul. O viajante ainda tem a opção de escolher a forma de pagamento mais adequada ao seu bolso. Em até 12 vezes, no boleto ou, no caso de viagens internacionais, pode até pagar em reais. Aí você me pergunta, Pedro Leonardo, como faço para alugar o meu carro? Muito fácil, é só fazer a sua reserva utilizando os links da Rentcars lá no blog. Bastante sotaque! Com. Eles estão presentes na barra da direita, na versão desktop, e no final da página, para quem vê pelo smartphone. Você também encontra os links da Rent Cars no final das publicações do blog. Voltando agora para o nosso papo com a Mariana Espolidório, da Newland Viagens. A gente aqui falando muito de África do Sul, no saguão do Hotel Renaissance, no dia do Roadshow do Turismo Oficial da África do Sul no Brasil como você teve essa experiência de viajar com família, com criança, é um tema recorrente nas dúvidas que eu recebo por inbox. Então, para as mamães de primeira viagem, para as mamães que vão para a África do Sul pela primeira vez, quais as dicas que você pode dar em termos de planejamento, reserva de hotéis, alguma coisa específica desse tema de planejamento que você tenha aprendido nessa viagem para a África do Sul?
1: Olha, a África do Sul é um destino bastante uh, recomendado, assim. eu recomendaria sim para ir com crianças, por N motivos. Algumas pessoas têm um certo receio por conta da comida, se vão ter dificuldade em encontrar comida para os filhos lá. E assim, eu digo, vá tranquilo, porque a comida da África do Sul é muito parecida com a comida brasileira. Eles têm essa coisa de comer comida de verdade. Uhum. Você não tem problema em encontrar uma boa comida feita, pronta, em um supermercado da rede Woolworths, por exemplo, né? Então, assim, mesmo crianças menores, você não vai ter problema com, com, com comida. Agora, com relação às atividades que chamam a atenção da criançada lá, sem dúvida nenhuma interação com os animais. É, não são todos os safaris que permitem crianças pequenas. A maioria dos safaris permite criança a partir de 6 anos. Alguns até mais tarde, do tipo 8 anos. Então, assim, vale você se informar melhor é, sobre o lugar que você pretende fazer o safari Então, a interação com animais, tanto em safaris, quanto, por exemplo, nas praias é, do, dos pinguins em Cape Town.
0: se foi em Stone Point, né? Na praia da... Na outra colônia de pinguins... Fui na... em Betis Bay, Betis isso, Bay, né?
1: Betis Bay também é uma reserva uh, natural Onde você tem uma colônia de pinguins natural Que uma pessoa lá da África do Sul me falou que essa reserva sim É uma reserva uh, onde os pinguins estão lá porque querem mesmo sim. Enquanto que na, Boulder's, na Beach. Boulder's Beach os pinguins foram colocados
0: é. Só para o pessoal se situar no, no mapa... Betis Bay é um lugar que você pode chegar por aquela estrada que a gente falou anteriormente aqui na entrevista a Clarence Drive ou R44 uma rota cênica ali que começa em Gordon's Bay ela vai até Betis Bay onde tem essa colônia de Stone Point. Já que a gente está indo para esse caminho, para o leste ali queria fechar com uma pergunta que veio pelo Instagram e foi, você foi a primeira pessoa que eu pensei em responder, tirar essa dúvida. Hermanos vale a pena?
1: Vale a pena sim, para quem tem mais dias além de Cape Town e gostaria de conhecer alguma coisa mais ao redor, além das vinícolas, que também é é a região mais procurada para quem está em Cape Town. Vale dar uma esticadinha até Hermanus, porque lá você tem um um balneário com restaurantes gostosos, é um balneário pequeno, uma cidadezinha pequena com um centrinho de compras, artesanatos. Uh, é um lugar super procurado para avistamento de baleias Sim. nas épocas certas do ano.
0: É a capital mundial das baleias. Tem uma placa na entrada da cidade que não é, a gente não está exagerando. Eles se autodeclaram Sim. capital mundial das baleias.
1: Isso. E além disso, uma coisa que foi assim muito legal de fazer lá foi visitar o Fernclough Nature Reserve, que fica um pouco afastado do centrinho, mas... Assim, cinco minutos de carro, uma coisa muito muito próxima. Para quem gosta de fazer trilhas, tem vários vários roteiros de trilhas que você pode fazer dentro do parque. Algumas muito fáceis, inclusive para a criançada fazer junto mesmo. E com um visual de arrepiar. Sensacional, recomendo.
0: É, além desse parque, você também foi num mercadinho lá, no um mercado gastronômico, né? Numa manhã de sábado, se eu não me engano.
1: Isso. Eu não me lembro agora o certo, a data, assim, se foi num Sim. sábado ou num domingo. É um mercado regional, de produtos regionais, comidas, etc. Que a gente teve a sorte de estar lá quando estava acontecendo. Também não lembro o nome, mas depois Sim. o Pedro coloca é. o nome para vocês. Que foi muito legal, assim. uma imersão na gastronomia e artesanatos locais. com música ao vivo, pessoal voando de parapente assim por cima da da onde acontece o mercadinho.
0: Aquela parte do serviço no finalzinho da da matéria. Newland Viagens está no Instagram. Como é que a gente acha Newland?
1: Sim, vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba Newland Viagens, também no Facebook com o mesmo nome. Nós somos uma agência de viagens em São Paulo, mas atendemos ao Brasil inteiro. É só entrar em contato através de WhatsApp, e-mail, estamos aí para ajudar você principalmente na sua viagem para a África do Sul.
0: A gente está com fome, a gente ficou amanhã toda aqui nesse evento, (risos) estava esperando esvaziar lá a fila do almoço, agora a gente vai subir, vai almoçar. Muito obrigado pelas informações que você deu na sua entrevista, são valiosíssimas, vai ajudar muita gente, tenho certeza. E obrigado!
1: Eu que agradeço e espero te ver de novo ano que vem no próximo Roadshow da África do Sul.
0: E que eu ganhe alguma coisa dessa vez, pelo menos. (risos) Valeu, Mário.
1: Valeu. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: falamos de Hermanos. Acho legal dar um destaque para essa cidade que pode entrar no roteiro de quem vai para a capital. Ela fica a menos de duas horas da cidade do Cabo e pode servir como um destino para passar o fim de semana ou um bate volta. Não dá para falar de Hermanos e não mencionar as baleias. Se a placa na entrada da cidade já diz que aquela é a capital mundial das baleias, é porque o bagulho é sério mesmo. As baleias francas austrais ficam na região entre junho e dezembro, para se reproduzir, e é mais fácil avistá-las entre setembro e outubro. Você pode fazer passeios de barco para vê-las em alto mar, no chamado Whale Watching, ou avistá-las da terra firme mesmo. Para que você não perca nenhuma aparição, existe um anunciador de baleias que toca uma corneta quando uma aparece. Ricardo Andrews é considerado o primeiro e único anunciador de baleias, ou whale cryer, do mundo. Ele explicou seu trabalho em uma entrevista à TV estatal chinesa CCTV. Normalmente é o caminho aqui perto do mar. Quando avisto uma baleia, toco a corneta. Então todo mundo fica sabendo que tem uma baleia por perto. As baleias francas austrais têm uma audição 30% melhor que a dos humanos. Por isso, acreditamos que ela ouça o barulho e também reaja a ele. Mas essa minha corneta é feita mais para as pessoas, para que elas ouçam e procurem a baleia no oceano. Um dos pontos altos do ano em Hermanos é o Festival das Baleias, que em 2019 foi realizado no final de setembro. Além da observação de baleias, o evento tem música, gastronomia e opções de entretenimento para as crianças. Já para quem gosta de beber... Hermanos é lar de algumas cervejarias e tem até uma rota do vinho. Para aproveitar as vinícolas sem precisar dirigir, você pode usar os serviços da Hermanos Wine Hoppers, que funciona como o Wine Tram que citei no último episódio. Eles têm veículos que partem da Market Square e fazem uma linha que circula pelas vinícolas da região. É aquele esquema hop-on hop-off em que você desce, fica o tempo o que quiser, depois volta para o veículo, vai para outra vinícola e assim por diante. O passeio pode ser reservado pelo site da Hermanos Wine Hoppers. Ele custa 300 rende para adultos e 150 rende para menores de 18 anos. O valor não inclui as degustações e refeições. Ah, e essa informação das vinícolas eu peguei no blog Se Lança, que tem um ótimo conteúdo sobre hermanos e África do Sul. A Tati e a Flávia mostram atividades, opções de hospedagem, vinícolas, muita coisa. Confere lá, selanka.com.br. Falando agora de hospedagem. Eu só dormi uma noite na cidade, foi na viagem de 2014 a ideia era ficar duas noites no dos Backpackers e seguir com o Best Bus para Cape Town. Só que eu não aguentei esperar. Acordei, fui na loja da Hertz que tinha na esquina e aluguei um carro. E assim parti para o meu primeiro reencontro com Cape Town três anos após o intercâmbio. O hostel era confortável, conheci muita gente legal no bar, mas o coração tava mandando ir embora. Ai, droga! Hermanos também pode entrar no roteiro de quem planeja fazer o Shark Cage Diving, o um mergulho com tubarões brancos, em que você fica numa gaiola presa ao barco. Gaiola, tá Fico de infinito, na rega, olhou mim, olhei ela, eu falei assim. Tudo acontece na cidade ao lado, Hans Bay, que se escreve Gans Bay com G de Geraldo. Mas essa letra tem som de R em africano. Hans Bay, Raul Teng, How, thing, how train. Hey. Você pode dormir nesse hostel ou em algum hotel ou pousada de Hermanos e dirigir até Hunts Bay, mas as vans das empresas de shark diving que saem de capital também passam por Hermanos. Ao menos em 2014, o Hermanos Backpackers tinha uma promoção. Reservando o shark diving com eles, você ganhava uma noite grátis e pagava menos no mergulho, era algo assim. Eu tentei entrar no site deles para ver se isso ainda existe, mas não abriu aqui. Aliás, o mergulho foi a única razão para eu parar em Irmandos naquela viagem de 2014. Eu queria tentar de novo. É que em 2011 eu fui para Huns Bay, entrei na gaiola, vi o tubarão, voltei pro barco e passei o resto do passeio vomitando. Se você tá comendo, desculpa aí, foi mal. Oh, Sorry. Então, depois de umas 7, 8 horas ou mais espremido no Best Bus vindo de Storms River, eu cheguei no Hermanos Backpackers. Primeira coisa que o cara da recepção fala. Alguém aqui reservou o Shark Dive para amanhã? Eu? Então, não vai rolar, tem um swell vindo aí e a empresa cancelou. Como as condições do mar não mudariam nos dias seguintes, já comecei a pensar no plano B.
1: Cartão Postal
0: Cartão Postal é o quadro em que eu e você, você e eu trocamos ideias. Participe mandando sua mensagem para podcast.bastantesotaque.com Conta pra mim de que cidade você é e onde houve o podcast. No carro, no trabalho ou durante aquela corridinha pelo parque, que agora parece ser as Olimpíadas do Faustão, em que você tem que desviar de patinetes amarelos ou apenas esperar um help do anjo da guarda, já que as pessoas decidem passar exatamente por aquele espaço mínimo entre você e um carrinho de bebê.
1: Pode chegar
0: que a casa é grande e é toda nossa. Eu perguntei na story do Instagram, o que você mais gostou em Hermanos? O arroba que viagem incrível respondeu não há nada igual o passeio de barco para encontrar as baleias, inesquecível. Arroba e aí, fi? uma lanchonete chamada Village de Food Halal, lembrando que Halal é muito comum encontrar esse nome nas fachadas de restaurantes e cardápios. Ele é o tipo de preparação de alimentos adequado ao consumo dos muçulmanos, segue as leis lá do Islã. Já o David São Gustavo diretamente de Cape Town mandou uma DM, porque não coube nos caracteres ali da resposta da story. Além de ver muitas baleias reunidas, também dá pra curtir uma bela caminhada pela orla com um visual absurdo de bonito. A cidade também tem bastante opção de comida gostosa e acessível. E que arquitetura as casas têm? Que lugar! Valeu, Davidson, valeu todo mundo que mandou mensagens participando aqui do quadro Cartão Postal.
1: Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Naquele dia que eu aluguei o carro em Hermanos, parei em um mini-shopping para tomar café. Lá eu achei uma loja do órgão de turismo da cidade e entrei para perguntar qual era o melhor caminho para a capital. A moça então me deu um mapa... Mapa de papel, antigamente era assim, crianças. E ela me mostrou um caminho para chegar na N2, a estrada principal, e falou da alternativa, a Clarence Drive. Ah, e tem esse caminho aqui pelo litoral, que é mais longo e muito mais bonito. Como eu tava dirigindo na mão inglesa pela primeira vez na vida, eu não quis inventar moda. Fui pro caminho normal, uma reta, sem complicação. Mas aquela estrada ficou na minha cabeça, e na viagem do ano seguinte, em que dirigi de Porta Elizabeth até Cape Town, planejei passar por ela na última etapa. Ainda aqui no Brasil, eu percorri toda a Clarence Drive no Street View. Eu me cantei com o caminho e ainda descobri um mirante perto de uma represa lá no alto. Chegou o dia da verdade e eu tava em Mossel Bay, a 300 quilômetros dali, e sabia que tinha que sair da estrada principal em algum ponto. Mas eu me precipitei. Saí bem antes do que deveria e antes de chegar em Hermanos, passei por umas paisagens iguais aos do papel de parede do Windows. Lindo demais. Acho que levei quase uma hora pra chegar nos nomes familiares que vi no Google Maps. Pringle Bay, Bat's Bay, onde tem uma colônia de pinguins, Coggle Bay, enfim. Quando cheguei no litoral, deu pra esquecer um pouco o cansaço da estrada. Parava em todos os mirantes. Era uma paisagem absurda, com mar, montanha e aquela luz da tarde começando a cair. No final da Clarence Drive, quase em Gordon's Bay, desisti de subir até o mirante da represa. O corpo já sentia os efeitos de um dia que ainda teve safari. Meu plano era seguir pelo litoral e chegar em Cape Town por Muizenberg. Só que o trânsito estava ruim, o Waze não estava ajudando e eu decidi voltar para N2. Mas o sentimento era de missão cumprida. Conheci, enfim, a estrada bonita do mapa e mostrei um lugar diferente para então conge. Um resuminho sobre a Clarence Drive. Ela pode servir para quem vai de Cape Town para Hermanus e toda aquela parte da região de Overberg como Pringle Bay, Batches Bay, etc. E como ela segue no sentido da direita do mapa, também cabe na Garden Road. É um caminho que serve tanto para quem sai de Cape Town como quem está indo para Mother City.
1: Você está ouvindo o podcast do Bastante Sotaque.
0: Há alguns dias, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, foi anunciado ganhador do Nobel da Paz. Ele foi o 12º africano a receber a honraria, uma sequência que começou com o sul-africano lá em 1960. Ao todo, a África do Sul teve quatro vencedores do Nobel da Paz. Albert Lutulli, líder da ANC, em 60. O atual arcebispo emérito de Cape Town, Desmond Tutu, em 1984. O então presidente F.W. De Klerk e Nelson Mandela, em 1993. É em homenagem a eles que foi criada a Nobel Square no Waterfront de Cape Town. Essa praça conta com estátuas de bronze dos quatro premiados, esculpidas pela artista Claudette Schroders. As obras ficam posicionadas lado a lado, com a Table Mountain ao fundo. Em outro ponto da Nobel Square, você encontra a escultura Paz e Democracia, de Noria Mabaza. Ela faz referência à contribuição de mulheres e crianças na obtenção da paz na África do Sul. Uma curiosidade envolvendo Cape Town e o Nobel da Paz. Lá no meu intercâmbio de 2011, o prédio da IC ainda era na Bree Street. De vez em quando eu ia para um café ali na mesma rua, no intervalo da aula. Só quando voltei para o Brasil descobri que o Escape Café pertencia a um ganhador do Nobel da Paz. Mohamed Lamin Malik, nasceu na Suíça e trabalhou na Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, por sete anos. Ele estava lá em 2005, quando a agência recebeu o Nobel da Paz. Sei que sou estranho falar em paz e energia nuclear, mas a Fundação Nobel escolheu a agência pelo esforço em garantir que a energia nuclear fosse utilizada em aplicações pacíficas, de forma segura, sem fins militares. Em entrevista ao site Daily Maverick, Abdul Malik esclareceu essa questão. As pessoas sempre pensam que a ciência nuclear se resume a bombas atômicas, mas o setor em que eu trabalhava era de uma área completamente diferente. Era voltada ao uso da tecnologia para ajudar as pessoas, em especial na área da saúde, no tratamento contra a malária, HIV e tuberculose. É, amigo, vale ressaltar que essa conquista é do Brasil também. Brasil! Afinal, a doutora Raquel Paviotti Corcuera, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também trabalhou na agência e, assim como Abdul Malik, recebeu o seu certificado. Aliás, o certificado do Abdul Malik ficava na entrada do café e eu nunca vi. Fiquei muito bolado com essa descoberta tardia, eu queria muito ter conversado com ele. Mas agora não dá mais. Ele vendeu o café ali por 2013 e agora tá morando em Viena.
1: Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Este foi o sétimo episódio do Bastante Sotaque. Obrigado pela paciência e pela audiência. O podcast está disponível nas principais plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e muito mais. Para conferir os nomes difíceis que falei neste episódio, visite bastantesotaque.com.br Podcast. Para saber mais sobre a África do Sul, veja o Instagram, o canal do YouTube e o blog, que tem mais de 170 posts. Fale comigo pelo e-mail podcast.bastantesotaque.com. E eu peço encarecidamente: não mande nudes, mande mensagem. Nos vemos na próxima terça. Tá certinho?